0: Saludos y bienvenidos a Padrazos, un programa donde dos amigos coinciden en una nueva y larga aventura, la experiencia de ser padres por primera vez. Mi nombre es Tomás... Uy, espérate. Yo voy a tope, mi nombre es Tomás. Ya estaba pensando que había dicho por ser padre por primera vez y que igual tenía que haber puesto lo de... y segunda en algunos casos. Sí, y sí, sí. Y luego digo, mi nombre es Tomás. Saludos y bienvenidos a Padrazos, un programa... Joder, estoy yo bueno hoy. Tengo, tengo cerebro, cerebro embarazada. Perdona. Saludos y bienvenidos a Padrazos, un podcast donde dos amigos coinciden en una nueva larga aventura, la experiencia de ser padres por primera vez. Estoy, estoy bueno, macho. Espérate. <risa> corta, corta. Estírate. Sí. Voy a ponte parar de la, pie. Voy a, bueno, no, no para
1: la reproducción. Ah, sí.
0: Saludos y bienvenidos a Padrazos, un podcast donde dos amigos coinciden en una nueva y larga aventura, la experiencia de ser padres por primera vez, en algunos casos, segunda vez. Mi nombre es Ángel y en este camino me acompañará Tomás. Muy buenas, Tomás.
1: Muy buenas, Ángel. Pues sí, en este podcast os vamos a relatar los capítulos que vamos viviendo en esta nueva o no tan nueva, esto ya hay que editarlo, etapa de nuestras sí. vidas o la de nuestras familias. <risa> ¿Cómo ha ido este mes? mes casi una semana desde la última grabación que estuvisteis aquí en casa.
0: Pues han pasado muchas cosas de, de, de estas veces que no sabes luego qué vas a contar de, de la chiquilla, porque pasan tantas cosas, hay tantos cambios que obviamente siempre se van a quedar cosas en el tintero, pero este es uno de esos meses que creo que, que muchas.
1: Pero bien, muy bien. Yo he tenido un viaje astral en mi vida donde he pasado por diferentes vaivenes y ahora ya me he vuelto a centrar, <risa> eh, vuelvo a ser el Tomás de siempre, pero he tenido mis crisis o mi crisis, digamos, vamos a ponerlo en singular.
0: Nunca volverás a ser el toma esto más de siempre, nunca volverás a serlo.
1: Ya, pero bueno, eh, la verdad es que tuvo un, un periodo, una crisis existencial eh, de asimilar la entrada de Elsa en casa. Te lo resumo rápido, fue, que fue cuando me di cuenta de que mi vida vol volvía a ver, o sea, ya estaba acostumbrada a mi vida de antes con una hija. Pues ahora con dos es como que de repente me vi ausente de tiempo libre porque antes con una, pues bueno, lo sabes tú, se lo dejas... Le toca a Natalia, Natalia, por favor, quédate con ella un rato que me voy a, a hacer algo. Y viceversa, ahora con dos no es así. Y me costó, tío, tuve ahí unos tres, cuatro días que le decía Lola, Lola, me, me siento raro, me estoy agobiando mucho y, y me agobiaba. <risa> Pero ya, ya estoy no, bien, mal. ya estoy bien. Ha sido un acepta.
0: Esto es lo que nos avisó Antonio en su día, ¿no?
1: Ya estoy adaptado. Eh, bueno, vendrán otras crisis. Hay veces que me agobio más. Bueno, todos nos agobiamos más que, que menos a veces. Pero, pero bueno. Ya estoy bien. La
0: vida, la vida. Me alegro. Me alegro que te hoy por lo menos te, te pillamos en un... Eh, en un
1: altí. Sí, sí, sí. Estoy, Estoy en todo lo alto ya. Y, muy bien, muy y bien. ha sido un mes chulo porque, porque en el grupo de, de padrazos que tenemos en Telegram ha, ha habido ahí, se ha generado conversación, se ha generado movimientos, se ha generado fotos también, ha mandado sí, por ahí, se ha generado está muy chulo. algún tipo de debate y ayuda. Entonces hemos generado feedback. Y spoilers también. Esta de todo. Está ahí. genial. Os recomendamos
0: que os metáis. Es muy divertido. Es, creo que es el, el canal de, de la comunidad más divertido porque son anécdotas de, de familiares.
1: Yo creo que algo te pierdes en la vida si no estás ahí dentro. Así que os animamos a meteros y que, que ahí pasan muchas cosas. ¿Es gratis? Uno de ellos, bueno, yo compartí una, un, un pensamiento que tuve de estar en la calle, ¿no? Entonces, que puse? Estoy leyendo, me
0: estoy riendo ya.
1: Puse, señoras desconocidas en la farmacia, en la calle o donde te las encuentras, que meten medio cuerpo en tu carricoche para ver al bebé cuando pasan a tu lado. ¿Ocurre solo en Murcia o por donde vivís también? Esto me pasó una vez en la farmacia. Bueno, me ha pasado varias veces, pero sobre todo... Escribí esto después de estar en la farmacia esperando mi turno y que una señora saliese y al pasar por mi lado es que metió medio cuerpo, medio cuerpo. Empujándote a ti seguro, sí, además. Sí, casi, o sea, yo no sé, Quita. era mayor, pero es que hizo un movimiento de cadera y, y de agacharse y meterse dentro que era impropio para su edad. O sea, ya ahí le sale… Son muchos años de experiencia. sí. Y bueno, aquí Fernando contestó muy a su estilo, es muy conciso y directo. Es si haces eso en París, te llevas una hostia. <risa>
0: Pero vamos, segurísimo.
1: Luego Isa pues puso sí, hijo, imagínate en plena pandemia que intentábamos super alejar al bebé recién nacido de todo Kiski, menos de las viejas que metían la cabeza. Y es verdad, o sea, no sé si es algo que se da aquí en España o qué, o en esta zona de España. Pero pero es cierto que no sé si tú te las has encontrado también, pero yo varias sí, veces.
0: Sí, nosotros también nos hemos encontrado de, de querer meter la manaza, que te dan ganas de darle un manotazo, que es lo que habría que hacer. Correcto. Pero en el momento mi, miro a Natalia, Natalia me mira a mí como diciendo: ¿y esto? <risa> ¿Qué necesidad hay?
1: A nosotros la última vez que nos pasó fue ayer desayunando, Habíamos, estábamos desayunando en una cafetería y, y una señora de repente se acerca y eso que se pone a hablarle a mí a 6 a, a, centímetros de la cara y luego a Elsa igual y le toca la manita. Y ahí fue cuando nos miramos Lola y yo, que Lola como que muy, muy así eh, disimuladamente la separó un poquito tal, y la otra va pues, hablando, contando su vida, y dice, o sea, señora, no. <risa> ya.
0: ¡Quita, señora! <risa> y le das en el tobillo con, con el carro. Pues sí. Cosas que pasan. No sé si pasa en otros sitios. Esperemos que no,
1: pero seguro que sí. Si no pasa, sería lo normal, ¿eh? también digo.
0: Luego... En París no pasa
1: porque te llevas <risa> <risa> Solo pasa una vez. Luego Joseba nos manda dos fotos. La verdad es que eh, son eh, cosas que, que... Creo que haremos alguna vez algún nosotros un collage de estos alguna vez en la vida y es una foto con, con tu bebé cuando es muy pequeñito y la misma cuando es más mayor. Aquí creo que habrán pasado unos 20 años puede ser, 18, 20 años y nos manda una foto con su hija en un muelle, se ve mar de fondo y sale pues con su hija y luego pues con su hija, la misma hija mayor. Y se vais a flipar con los qué años, chulo. no os queda nada. A lo que tú contestas, chulo, por favor, chulo. haznos spoiler, hacednos spoiler. Y aquí escribió Tony una, u, u, dos párrafos que son sí, sí, para sí. enmarcar.
0: Ya ves, no me lo esperaba. <risa>
1: Dice, fácil, los problemas de hoy son exponencialmente menores que los de ayer, ahora piensas en un cóligo y te da la risa, te queda en el, un catálogo de preocupaciones palpitante, que comienza con un no conseguimos concebir y acaba en, spoiler, lo siento, no acaba. En medio tienes cólicos, salidas de dientes, caídas de dientes, pagar guardería para que esté en casa de los abuelos enferma, primer día de cole, mordiscos en el cole, primer día en el cole de los mayores, bullying, mi amiga no me junta, no sé qué es estudiar después de la ESO, ese chico o chica no me gusta para él o para ella, noches de fiestas en que tú no puedes dormir, a ver si encuentra un buen trabajo, a ver si le ayudo con la hipoteca y finalmente comienza la segunda temporada. <risa> Bastante larga la primera, lo tengo que decir. Que es que los nietos eh, llegan y en la que comienza pues el ciclo de nuevo, ¿no? Y aquí, pues, no le falta razón a Tony.
0: No. Y con este con este comentario acabamos el podcast para siempre. Sí. Esta ha sido la última misión. Aquí está ya todo lo que se puede decir. Así que nada, Tomás, ha sido un placer. Igualmente. Por estos veintitantos episod episodios y ya está, nos veremos en otro sitio.
1: Yo te tengo que decir que, que yo pienso en el Tomás con una hija y digo qué fácil era. Y, y ahora, pues, pues con dos, uff. Se, se hace se hace durete, pero nada, nada que no se pueda sí,
0: pasar. Sí, y que luego echaremos de menos.
1: Sí, seguro, seguro, seguro. Y bueno, pues entramos, si quieres, en, en materia de lo que ha ocurrido con las niñas este, este mes. ¿Tienes algo, quieres empezar tú, algo que quieras destacar?
0: Pues sí, voy a empezar diciendo que las siestas ya se han acabado. Oh. ya no duerme la siesta, nada, cero patatero, ya ni lo intentamos, eh, hemos perdido, no hay necesidad de perder el tiempo, es más, las últimas veces <ríe> ya se levantaba incluso, bueno, siempre le ha pasado, pero que encima luchabas porque se durmiese y luego se levantaba y había media hora o a veces más que estaba fatal, llorando súper mal, o sea que no lo sentaban tampoco bien, eso hacía que luego llegara con menos cansancio al final del día, y por lo tanto, pues un poco eh, más amable, más humana, menos, menos rara, como dice la canción. Pero bueno, no, no hay necesidad ya de intentarlo, ya no se duerme, excepto cuando pasa algo pues fuera de lo normal. Por ejemplo, el viernes se fueron de excursión, que igual cuento un poquito ahora después. Normal que estén por ahí corriendo todo el día, pues en el autobús cuando volvieron de excursión, pues nos mandaron una foto de las señas que se había dormido. Tiene que pasar algo así. Vale. Esto está haciendo que hay días, noches mejor dicho, en el que estás en el sofá y de repente miras para el lado que está muy callada antes de irse a dormir y se ha dormido en el sofá. Le pasa porque no para, no para en todo el día y bastante bastante aguanta. Te iba a preguntar cómo llegaba a del ya... final del
1: día sin siesta. ¿Eh? que ¿Eh? Justo te iba a preguntar que cómo llegaba a final del día sin siesta.
0: Pues como loca, sin parar, porque sabe que si se para se duerme y entonces pues no, no para, no para y hay veces que está en el sofá y está viendo poco yo y se levanta y se pone a dar vueltas en, en la alfombra porque sabe que si se para se duerme y hay veces que le pasa, así que hay días que se hacen más largos, otros que se hacen menos largos a ella y a nosotros, pero sí, ya se acabó eso, también es verdad que yo desde bien pequeño ya no dormía siesta, a Natalia le pasa igual, nos levantamos fatal Mm. Y parece que eso lo ha, lo ha heredado Natalia, digo Daniela.
1: Pues a lo mejor Mía está en el, en el paso previo a que le pase como a Daniela, porque Mía sí que duerme siesta, y además unos buenos siestones. Eh, muchas veces la tenemos que despertar porque sabemos que no tiene que dormir más, pero si por ella fuera, seguiría durmiendo. Pero se levanta, antes a lo mejor se levanta directamente con, con energía y ahora como que le cuesta un rato, está como un ente. Está en casa, está despierta, no. si quiere algo no te lo pide, te lo señala. Y le dice, ¿pero qué quieres? Y entonces le tienes que ir preguntando, ¿quieres un bibi? ¿Quieres tal? ¿Quieres el búho? ¿Quieres bueno diferentes juguetes? Hasta que te diga que sí con la cabeza. O no, o te dice que no. no. Pero bueno, a ver.
0: Pues no, Daniela se levantaba llorando un montón de tiempo desconsolada y como ya os conté que, ya, que, que la chupeta ya no, no la usa para nada pues imagino que ese consuelo que hace unos meses eh, después de despertarse encontraba con la chupeta pues ya no, yo no, ya no lo tiene entonces eh, podía estar una hora fatal de esto de me acabo de despertar ni me toques, pero nada ni, ni hablarle sí arisca que luego esa es otra ya sabéis que habla por los codos, habla más que yo pero cuando le pasa algo que le molesta, no habla. ¿Sabes? Esto que quieres decir, sí. ¿vale? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Nada. No dice nada, digo yo. ¿Para -pa 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 qué vale que hables tanto? Si cuando lo necesitamos para ayudarte, no, no habla. No sé si le pasa a mí a lo mismo, pero es súper frustrante. Todo lo que hablas ahora que es útil, <ríe> empieza... ¡Uh! Uh!
1: Sí, mí habla para las alegrías y para contarte cosas, <risa> pero todo son positivos. Luego, si se enfada o tal, no... Es verdad que es como... Se enfurruña más
0: tendrá su explicación psicológica, claramente. Mm. Me temía que no era solo Daniela. Pero sí, justo cuando más falta hace para ayudarla. Mm, y no, no te habla. Nada, cero. Y esto viene también a otras cosas de cuando se pone... Mm, y cosas así. Aunque eso lo hice bien claro, es muy, 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 muy maniática. Vale. Muy maniática. ¿En qué sentido? Hasta el punto... <risa> Ay, sí. En el sentido de que... De todo, todo lo que se te ocurra, yo creo que tiene trastorno obsesivo compulsivo. <risa> Si está jugando con, con los bloques eh, y hace la forma de una manera, o sea, esa forma es inalterable. Vale. En el momento que se suelte o, o, se, o te pida que lo pongas otra vez, como se mueva algo de sitio, te la lía. Así no, así no, y se pone a gritar. Si te pones a ayudarla y se cae algo al suelo y dice yo lo hago, es yo lo hago no que lo pongo yo arriba, sino que lo tiro al suelo. Voy a cogerlo del suelo donde estaba en el punto inicial que, yo, que me ha pasado en mi cabeza y lo hago exactamente así. Si estás comiendo, desayunando lo que sea, eh, tienes que hacer exactamente eh, todo como ya, como ya le pasa en la cabeza. Entonces de repente dice: Yo te quiero ayudar a eh, darte, pues yo qué sé, la espuma del café, ¿no? La espuma de la leche del café, te la quiero dar yo. Pues tiene que dártela a ella. Y tiene que ser justo desde el punto de partida que ella dice. Entonces tienes que dejarla escuchada y claro, tú no sabes lo que le pasa por su cabeza, lo sabe ella. Entonces a cada cosa que haces, no todo el día, pero cuando se pone de esa manera es inaguantable. Porque en su cabeza pasa de una manera, en el mundo real pasa de otra y te la lía.
1: Ahí te entiendo. Eh, mía es... Muy parecida. Es maniática también. Cuando quiere hacer ella las cosas, las quiere hacer ella, a pesar de que le digas de ayudarla. Sobre todo, por ejemplo, al sentarla en las en su silla para comer, el, el abrocharse el cinturón lo tiene que hacer ella. Eh, si está, con, como tú dices, con los bloques y tal, pues es ella. Eh, luego tiene cosas que ha sacado a mí y es la parte de cuando termina de jugar pues recoge todos los juguetes ella y los coloca bien. Eh, bien. Si ve algo que no está en orden, lo coloca bien. El otro día cogió una silla ah, en que ella tiene en el salón, que la tengo yo puesta en, un, en una esquina, la cogió, la puso en medio del salón, se sentó, estuvo viendo la tele, estuvo jugando, pero cuando, cuando quiso guardarla, la dejó en su sitio y dejó la cortina eh, por detrás de, del respaldo de la silla, porque la apoyó contra la pared al lado de la cortina y la dejó por detrás. Pues quitó la cortina, la colocó bien, de eso, pues son cosas sí. que me siento orgulloso de que haya salido esa atención al detalle. Y, y bueno, pues sí, es, es maniática, como, como dices.
0: Esta, su, su OCD, el, el ordenar no, no, no entra ahí. Eso va en un apartado aparte. de ordenar no le pidas que, que ordene. Lo saca todo, lo tira por el suelo y le pregunta, ¿esto luego qué lo va a ordenar? Y te señales de tú. Te lo dice la cara. Así que, pues eso, es lo que
1: hay. Guay, pues si quieres eh, eh, te cuento una, una anécdota, eh, lo mismo para ti es graciosa, para mí fue desquiciante, que fue, eh, nos fuimos a, a Córdoba, eh, poco, poco después de haber grabado el anterior episodio, nos fuimos a visitar a la familia de Lola allí, y e hicimos el viaje pues como siempre hacemos, salimos de madrugada a las 4 de la mañana o así de Murcia, eh, con tal de, como hemos contado otras veces aprovechar ese tiempo que duermen las niñas eh, y además ahora que amanece más tarde, pues bueno, lo que aguanten es regalo para nosotros de ir tranquilo en el coche la ida Ángel fue idílica idílica, O sea, Mia durmió prácticamente todo el viaje, cuando faltaba una hora y media para llegar fue cuando se despertó, tuvo su momento, de decir, pues claro, se despierta, se ve, el, se ve en el coche, dice, ah, tal, te empieza a hablar, te dice buenos días, pues hablas un poco con ella, pero bueno, enseguida pues se entretuvo y, y ya está, no se la escuchó. Y Elsa la verdad es que fue durmiendo prácticamente todo el viaje, paramos una vez a que Lola le dé el pecho y continuamos y muy bien. O sea, dijimos, pues si los viajes son así, porque Mía, recordad que, que os contaba que en los viajes, cuando era bebé, a Mía iba siempre durmiendo, le encantaban los viajes en el coche, no daba problema. Pues la vuelta fue todo lo contrario, todo lo contrario. Volvimos a salir de Córdoba a las 4 de la mañana, a las 5 y media o así Mía se despertó. Y estuvo, pues, quejándose, llorando, Elsa también, Elsa cada dos por tres, pero llorando a grito pelado. Y no porque llorara la hermana, era aquí eran completamente independientes, ¿eh? Se calmaba una y lloraba la otra. Paramos, no sé si fueron, no te exagero, 20-22 veces para que Lola le dé el pecho a Elsa para calmarla. Pues claro, piensas, ¿vale? Pues si Elsa va adelante con Lola en brazos, va calmada, pero no es lo más seguro para hacer. Entonces, claro, te llega un momento a la, cuando paramos la séptima octava vez, llegué a pensar, mira, continuamos así el viaje. Pero dijimos, no, vamos a hacer las cosas bien y paramos bastantes veces. Yo hubo un momento en que casi le iba a Lola, mira, Lola, vete tú conduciendo y yo me voy andando. Ya cuando íbamos pasado Granada le dije, yo me voy andando. Y, ¿Es
0: posible que si hubiera sido ese viaje por la cornisa cantábrica, hubieras lanzado el coche al mar?
1: Me hubiese lanzado yo. Pero no le voy a hacer eso a mis hijas y a mi mujer. Ya mi mujer que decida. Pero, pero me hubiese lanzado yo. Eh, fue desquiciante. Sobre todo para el que... Bueno, imagino para, para Lola igual. Desquiciante para los dos. Pero si yo además estoy pendiente de la carretera. Estoy pendiente de los retrovisores. Estoy pendiente... Bueno, tienes el llanto del bebé. Que el que haya vivido con llantos de bebé sabe que es la, la, lo más desquiciante por detrás de los ladridos de perro. Con todo el rato ladrando. Pues, pues fue muy tedioso se me han quitado las ganas de viajar ya
0: cosas que cosas que seguro que a muchos de nuestros oyentes le, le han pasado esos viajes que pueden ser como tú dices idílico o el infierno poco sabrá entre medias si os ha pasado pues ya sabéis en el canal de Telegram esperamos vuestras vuestras historias
1: pues sí <risa> La, la llegada de Elsa a casa continúa con, como, como conté en el anterior episodio. La verdad es que no sé si es porque cuando eh, Lola está con Elsa y yo estoy con Mía o viceversa, pero Mía no tiene ningún tipo de celos hacia su hermana ni todavía ningún tipo de, de arranque, de berrinche o de agresividad. Eh, lo primero que hace por la mañana es, es ir a saludar a la hermana, le da un beso, la abraza, la acaricia... Eh, lo último que hace al salir de casa para ir a la guarde es darle un beso a su hermana dice adiós o sea, muy bien, muy bien no la dejamos en un sitio solo con Elsa porque, bueno, pues pueden haber accidentes no de pegar, sino que la intente coger lo que sea pero de momento no, no hay celos cosa que lo agradecemos bastante Mía es muy maniática a la hora de comer, si se mancha o está jugando en el parque, si se mancha las manos y tal, ya se mira las manos diciendo papá, limpiame, no me gusta mancharme eh, Está igual. Sí. sí. Entonces, cuando él, eh, Elsa come, que rebosa leche, pues Mía le regaña. Le dice, no, 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 Elsa, no, no, no. Estás manchado, estás manchado. No, no. Entonces la regaña. Y, bueno. y estoy viviendo una parte, una etapa nueva con Mía. La verdad es que muy bonita. Y es que le ha entrado a Mía la, la papitis, ¿no? Le ahora... Ya No sé si es porque Lola se siente mal con esto, porque no sé si es porque Lola está demasiado con Elsa, porque bueno, es normal, eh, el bebé necesita de su madre, pero, pero Mía está muy pendiente de mí, buscándome siempre, llamándome siempre. Ahora ya no, ya, no nos llama mamá y papá, nos llama mami y papi. Entonces, cuando se despierta en mitad de la noche y dice, papi, papi, o vienes, acércate, te coge la carita y te dice, mi papi, y tal. No sé, es como que me necesita más y me llama más uh -huh. y estoy yo mucho más con Qué ella. Bueno. Y, y Lola, pues, bueno, o sea, le gusta mucho, a mí me gusta mucho, pero hay una parte de Lola que dice, jolín, ni si la estoy descuidando? Ella no me quiere, tal. Y le digo, pero no digas eso. Claro que te quiere. Y acto seguido, pues, viene Mía... Y le dice cualquier cosa a su madre que la derrite, ¿no? Pero bueno, estoy iniciando una fase de papitis.
0: Pues bien, bien. Eso, la, la alegría se, No sé que ni se destruye, solamente la de se transforma. Y ahora, pues, tiene, te toca un poquito más a ti, ¿no? Sí. Pero guay, qué chulo, qué chulo. Daniela, aunque es muy, muy traviesa, sí que su humor ha mejorado muchísimo. Depende de, del rato, ¿no? Pero en general... Cuando está bien está, pues mejor. Sigue estando como una cabra, pero está mucho más cariñosa. Entonces pues ahora por la noche cuando estamos en el, en el sofá, pues me hace un hueco al lado del sofá. Entonces me dice ponte aquí, papi, y nos ponemos al lado y está pues, todo el rato acariciándote, dándote besitos, todo eso que le sale espontáneo, que ya lo hacía hace tiempo, pues ahora lo hace con más con más regularidad.
1: Mía ahora está empezando también así, es decir, está más cariñosa también, la verdad.
0: No todo, no todo es malo, A que conste también en acta. Exacto.
1: Pues estoy viviendo una, una parte que tú viviste hace mucho tiempo, y que me contabas y pensaba en ese momento, uh, ojalá mía, mía le llegue el momento tal, y ahora lo, lo estamos empezando a, a vivir, que es el despegue del habla. Ya pues, eh, hay, además me acuerdo mucho de, de Daniela y, y de vosotros, cuando hace cosas, que me acuerdo que me lo contaste, que, que lo hacía Daniela, ¿no? Entonces, no sé, eh, cuando hace cualquier cosa o descubre tal, te hace, te hace partícipe, el, el mira mamá o mira papá, eh, ahora le ha dado por decir eso, quiere hacerte partícipe de todo lo que hace, o las cosas que hace contigo, pues llama a mamá, y las cosas que hace con mamá, dice, mira papá, estoy saltando con mamá, o mira mamá, estoy jugando con papá. no Entonces, pues, pues está iniciándose con, con ese despegue. Su palabra Sus dos palabras también favoritas, su frase, digamos, es otra vez, o sea, cualquier cosa que haces con ella es otra Uf. vez. Y venga. Ya ha llegado. Otra vez y otra vez hacerlo. Paciencia. Sí, sí, a lo mejor ocho veces, nueve veces, otra vez, hasta que tienes que hacer tu artimaña para, oye, salir de ese bucle e iniciar un, una nueva actividad, ¿no?
0: Totalmente. Es que justo eso es
1: a ver qué hago para salir de aquí. Sí, 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 Totalmente. sí. Estás arrinconado y hay que salir, hay que hacer una finta. Y tiene una cosa muy graciosa, que es el vamos. Eh, bueno, los niños sabes que no, no caminan, corren y a todo eso pues le unes que Mía tiene una particular obsesión con correr y, y te lo expresa cuando quiere ir a algún sitio dice, corre papá, corre entonces tienes que ir con ella tal pues ahora, eh, además del corre te dice vamos y te dice vamos gesticulando y no es gesticulando con la manita moviendo los dedos, no, es el gesto universal de vamos, haciendo como un semicírculo con el brazo pero gritando, ¡vamos, vamos, vamos! Además una, entramos, fui a buscar a Lola que estaba en una tienda comprando algo, entré con el carricoche con Mía y estaba en la otra punta de la tienda y le digo, mira, allí está mamá. Y dice, ¡mamá, mami, vamos, vamos! Como dice, ¡vamos al parque, al parque! Y dice, mía, por favor! Qué bueno. Y, y bueno, pues está, está muy gracioso. Y la verdad es que pff, despegan en el habla y, 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 y te ríes. Te ríes por cosas que dicen, cosas que hacen. No lleva bien los diptongos y los hiatos. No sé si le pasaba, no me acuerdo, a Natalia, que por ejemplo, Mía. No sabe decir Mía. Para, su nombre es Mina. Eh, tiene un búho que le encanta, pues eh, Cubo. Eh, un, si le dices vamos a dar un paseo, dice Paseso. O sea, no lleva bien dos vocales juntas. <risa> <risa> <risa>
0: Daniela lo que no lleva más, lo que lleva más son los verbos irregulares. Jolín, pero y es que Daniela está en un está
1: ya casi en el bachillerato. O sea.
0: En lugar de decir yo soy, dice Ero, yo ero. Bueno. Yo ero. En lo demás, pues dice, eh, pues eso, le falta alguna. La conjugación la hace, pues como hemos oído mil veces que, que dicen los niños, pero esto no lo he oído nunca. Dice, yo ero, no sé qué, e -e Ero Mayor. Yo ero mayor. Sí. Y te decimos, soy, 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 y dice, soy, soy, soy. <risa> pero pero le cuesta, le cuesta. Está. Yo ero, pero sí. está lo que lo que le pasa es que le encanta crear conflictos. Vaya. Está todo el rato creando conflictos. Entonces, voy a poner un audio La a cisañera. ver si lo puedes escuchar. Sí, sí, sí. Voy a poner un audio a ver si, si lo puedes escuchar.
1: No de la, mami. la mandarina es de la mami. ¿Dónde
0: Dile que no. No, abuelo, que se la he dado a Daniela. Pero di que no.
1: Que no, que no. Que es para mí.
0: Lo no, di que es para mami.
1: No, 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 es para mí. Me parece a mí que sí. Puede estar así todo el día. ¿Cómo es, eh? Dile, dile que no, que es mía. Todo el día.
0: Exactamente. Por la mañana vamos al cole. Le dice al abuelo, abuelo, di que no me voy. Y el abuelo dice, no, no te vas. Y le dice, abuela, dile que sí me voy. Y está todo el día así. Yo creo que va a ser eh, guionista de Telecinco, del Sálvame.
1: Oye, pues mira, si sigue hasta ento para entonces.
0: Esto Será ya de 20 horas al día. Pues sí, y, y, y con eso, a eso le encanta jugar, el crear un conflicto. Que el abuelo diga que la mandarina no es suya y que la mamá diga que sí y, y crea esas polémicas. Le, le gusta mucho crear polémicas. Y una de las polémicas más, más antiguas en este podcast es el tal David. Imagino que os acordaréis de David. David, que decía que me ha pegado. David, me ha pegado.
1: Bueno, bueno. Pero vamos a aclararnos aquí lo que pasa con David. Que esto me interesa. Me ha pegado.
0: Eh, y es que lo que hace ahora es estar todo el rato cuando pasa algo, se cae algo o tira algo, ella dice, ha sido David, <risa> David no para. <risa> entonces, lo que hace ahora es hacer bebés con bloques, hace un bebé y otro que es David. Y a David pues, lo castiga, porque dice que David <risa> no para. Entonces, ella juega a que el bebé alto, porque lo hace muy grande, le da el bebé alto, se cae y entonces... David, aunque esté en otra habitación, a 20 metros, dice... Se sube así los hombros y dice... ¿No ves? David no para. Y así se puede pasar horas. Lo tira ella descaradamente. Y le dice... ¿Quién ha sido? Y dice... Ha sido David. Y así, y así está todo el rato. Echándome la culpa a alguien que no está personalizado en un, en un muñeco. Conflictos. Le gustan muchísimo los conflictos. ¿En la
1: guardería será igual? ¿Con la seño? Y ha sido David. Y a lo mejor pues, David está espero. sin hacer nada.
0: <risa> igual David no ha ido ese día. Sí. <risa> Pues pues, mi intención es que de aquí al siguiente podcast que grabemos tú y yo Hacer un podcast en la, en la guardería, uh -huh. en, el, en, en el cole, con, con las señas, Así que ahí todas estas estas dudas históricas que tenemos, pues las preguntaremos Preguntaré si David es tan malo como lo pone Daniela Porque dice, David no para Y luego dice, Daniela sí que para Y digo, claro, <risa> ya veremos
1: yo Ya Todo veremos la, la versión tiene... de la de la <risa> profesora
0: Sí, necesitamos un, un árbitro, que, que, que arbitre esto. Pero sí, sí, le gusta muchísimo generar polémicas y echarle la culpa a los demás. Ya ves. Como cualquier humano, ahora que lo digo así en voz alta. Sí,
1: sí, sí. Uno más que otro, pero sí. Me he aprendido los pronombres, sí, no mucho. diferencia mucho en el yo y en el tú. En, todavía no, no, no ha iniciado la fase de la posesividad, de esto es mío, mío, mío. Pero sí que te dice tú, yo, ella, él. Entonces, pues bueno, va, va aprendiendo eso. Dice gracias Bye. a todo. O sea, lo tiene muy interiorizado, le das cualquier cosa y te dice Sasha. Dice, sasha, igual que dices cosas. está empezado
0: ahora con el, ahora que lo dices, con el lo siento. Te da un golpe y te ve ahí que te ha metido el dedo al ojo y dice, lo siento, papi. Ah, fíjate.
1: Mía sí. cuando hace algo que no debe, dice, oh, 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 oh. <risa> Qué gracias <risa> Se le cae algo bueno. sabe que se está por dado y. Oh, oh. Sí.
0: Daniela pone cara de, de eso que tira para atrás, así se pone. Con cara de circunstancias. Sí, sí, pasa sí. algo muy grave, aunque sea lo más. Sí. Oh, oh, qué bueno.
1: Y luego tiene una tarea en casa, que la verdad es que. Uh -huh. Y eso también me acuerdo mucho de vosotros: que es eh, eh, la palabra ayuda, ayuda a papá o ayuda a mamá, eh, le encanta. O sea, es, se siente muy complacida de poder ayudarnos. Entonces tiene una tarea que es tirar los pañales a la basura. Cuando le cambiamos el uh -huh. pañal a Elsa o a Mía, cuando cerramos bien el pañal y le decimos Mía, ¿nos ayudas a tirar la basura? Y dice, sí, sí, basura, basura. Entonces te coge el pañal y va contigo hasta la basura. Tú le levantas el, el, la tapa y ella lo tira en el contenedor correspondiente. Así que le complace mucho ayudar. O le dice, ayúdame a papá. Ven, vamos a, a tirar la ropa, a, a echar la ropa al cesto de la ropa sucia. Y le encanta ir con la ropa y tirarla a ella. Sí.
0: Hm. Sí, eso, que se sientan partícipes. Sí, Y sí. cuando no, pues ya, cuando estás desayunando tú, tus cosas también quieren. <risa> Ahí se pasan, pero también <risa> quieres ser partícipes. <risa> yo te ayudo, yo te ayudo. Que no, que no, que como yo, que, que, que no te lo estoy preguntando. Estoy <risa> diciendo que te voy a ayudar, Exacto. aunque no quieras.
1: <risa> Tuvo Daniela lo que yo he denominado como el sí ortopédico. Te voy a poner en contexto y luego me dices para que entiendas que, que, eh, a qué me refiero. Mía ya entiende el sí y el no. O sea, ya le dices, ¿quieres, vale. por ejemplo, poco yo? Y antes era solamente decía que no, y si no te contestaba, pues podías intuir que a lo mejor sí que lo quería. Pues ahora te dice que sí. Pero antes de verbalizarlo, tuvo el sí ortopédico, y es el movimiento universal de decir que sí con la cabeza, de arriba abajo, pero ella lo que hacía era, <ríe> bueno, y lo sigue haciendo, es que además gira media columna. O sea, te hace un sí que parece un, un, un pajarito de estos que tocan el, el, un, un cuco o que toca ahí una campanita. O sea, es súper sí. graciosa. Eh, creo que no, no no te he mandado ningún vídeo del sí ortopédico, te lo mandaré.
0: No, no me acordaría.
1: Pero, pero es como que intenta imitar, porque habrá visto que hacen el sí de esa manera, lo quiere imitar, y, y es que es muy graciosa, porque mueve medio cuerpo y un poco arrítmico también.
0: Qué bueno. Eh, bueno, no, Daniela no, no recuerdo eso. Igual tiene algo, le preguntaré a Natalia. Que para esas cosas se, se suele fijar más. <risa> lo que sí que está ahora. Eh, bueno, hace tiempo ya, pero estos últimos meses es un poco más desquiciante. Cuando te pones a hacer algo. Me encanta esa palabra. Con un bebé. <risa> te representa, ¿no? Te, te suena. Cuando te pones a hacer algo, siempre hemos dicho, para quien no lo sepa, pues. Porque no tenga bebés o sobrinos o lo que sea cuesta muchísimo cambiar de una actividad a otra cuesta muchísimo entonces lo que ahora hace es poner excusas cuando tú le dices vamos a la bañera ya no dice no dice es que voy a hacer otra cosa <risa> incluso a veces dice otra cosa directamente es que estoy haciendo no sé qué y acaba de empezar cuando dices eso se pone a hacer algo y te dice papá mira no puedo ahora mismo estoy con otra cosa pues vas a tener que esperarte <risa> y ya está es lo que hay me has pillado haciendo otra cosa cuando mi ya te digo yo algo. Es que, es que no sé qué, yo me enciendo, Digo, es que nada. Pero no hay manera. Es que, y hay veces que la tía dice, es que estoy haciendo otra cosa. Otra cosa que acaba de empezar en ese momento. Sí, sí, sí. Pues esos momentos desquiciantes que al principio tienen su gracia cuando ves que no anda. Porque claro, una opción es cogerla que pesa 12 kilos y medio uh -huh. y echártela al hombro y llevártela. Pero eso nunca, no estás adelantando nada. Solo estás haciendo que luego llore más tiempo. sí. Así que hay que hablar y decirle, yo qué sé, pues al final lo típico. Vamos a la bañera que te voy a poner babysar. Mira, a mí eso <risa> me pasa a lo mejor
1: que vas con prisa a la guardería. Y en la guardería cuando salen, eh, piensas que van a venir reventados y que están casados. No, salen con energía. Entonces ¿Qué va?
0: Yo no sé dónde la sacan.
1: Al salir de la guardería, siempre hay a la derecha hay un parque de la guarde que además dejan la puerta abierta. Eh, o hay una cama elástica que se meten ahí los niños a saltar. Entonces, Mía quiere ir allí. Entonces, pues a lo mejor pues, le dicen no porque nos vamos a cualquier sitio o porque hay que irse a casa. Pues puedes hacer dos cosas. O bien la coges, como tú dices, y te, te genera un berrinche o intentas dialogar. Con Mía todavía no se puede. Mía, vale, está despegando el habla, pero no está en fase de dialogar. Pero hay otras madres que intentan dialogar o otros padres que dialogan con el bebé. Y me gustó una cosa que hizo una, una, una mami con su hija, que es que eh, intentó bajar por la rampa de la guardería en dirección al coche y su hija pues quería volver al parque. Y entonces ella cerró la puerta. Uh -huh. Entonces la hija que quería ir, que quería ir, que quería ir. Y la madre, en lugar de cogerla y llevársela al coche, se sentó en el suelo al lado de ella y la niña estaba llorando que quería ir y le decía, no, tienes un, no es un buen comportamiento el que estás teniendo. Dice, aquí nos quedamos hasta que se te pase. Y estuvo como 5, 10, 15 minutos hasta que se le pasó. Y se fueron andando hacia el coche. Ay, hay que no. tener tiempo y ganas de hacer esas cosas. No, eso lo que a decir, que hay que tener tiempo. Pero me parece muy bien, pero, pero bueno, también depende de... Yo me costaría un poco más. Lola es más de diálogo. Yo soy más de... Oye, está muy bien, yo te doy tu espacio, pero llega un momento en que hay que hacer caso a papá o hay que hacer caso a mamá. De eso yo muchas no. veces hablo con Lola le digo, «Plántate» digo, plántate. O sea, si ella te prueba. Ella te está probando. O sea, te tienes que plantar. Y, yeah. y bueno... Yo también pues, soy mucho de diálogos, pero me lo dice mucho Natalia,
0: que le hablo como si tuviera 30 años a la cría, ¿sabes? <risa> y por mucho que hable lo que sea, tiene dos años y poco. Pero sí, yo le hablo eh, a veces, como si tuviera 30 años, y Natalia me dice, ¿te estás escuchando? Es que tiene dos años. Y digo, pues, pues es verdad. Lo que nosotros descubrimos eh, hace... Un par de meses. Es que los abuelos tienen un, tienen un truco para sacársela del, para sacarla del cole. Cuando ella sale del cole, pues quiere hacer lo que le da la gana. Uh -huh. Y ella se ha creado sus rutinas y hay veces en las que y la recogíamos en coche por hacer mucho calor en verano y entonces ahí se crea un camino diferente del de ahora, que es invierno y puedes ir con el, con el carrito. Y es que ella cuando sale quiere ponerse a irse por sitios que hay cuestas. Hay unas cuestas para entrar a casas y demás y ya quiere ir por ahí. Entonces, pues claro, eh, como quieras ir por otro sitio, no no te... no, pues eso, te la, te la lía. Uh -huh. Y claro, aquí hay una cosa que es que la, lleve, que la recoja yo, que la recojan sus abuelos. Y entonces descubrimos hace unos meses que los abuelos tienen un truco que no nos habían contado. Un saludo aquí a los abuelos. No, no, los eh, no, no, no lo escuchan estos abuelos, no lo escuchan. Los truquis es de, vale, vamos a la cuesta, porque el problema de la cuesta no es la cuesta. El problema es cuando eh, tienes que convencerla de que se suba al carrito. Uh -huh. que no puedes andar 15 minutos de ir rápido de una persona, no puedes ir con, con un bebé de, que mide 50 centímetros. Entonces, el problema era ese. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo han solucionado los abuelos que no nos habían dicho nada? hasta que por una situación concreta hubo que enterarse, pues negociando. Oye, vamos a la cuesta, pero cuando lleguemos aquí, te subes al carro y te doy una galleta. Habéis entrado Entonces en la fase de ganado. negociación. Bueno, bueno. No, entraron los abuelos en esa fase de negociación, en ese punto, pero sí, llevamos negociando con ella un montón de tiempo. A veces funciona, a veces no, pero como hay tantas cosas que quieren el día a día, o ver Peppa Pig, o lo que sea pues bueno, puedes decirle, oye, pues de momento no, después. Pero después tampoco tampoco le interesa mucho. Ella quiere hacerlo en el momento. Pero sí, claro. si puedes negociar con ella, lo más normal es que pierda la negociación y que haya víctimas en el proceso. Pero, pero sí, se puede, se puede negociar. Y si es con comida, lo que quieras.
1: Los abuelos nos llevan muchos años de ventaja ¿eh? con respecto a los niños. Nos han criado ya. a nosotros, así que Son ¿qué, ¿qué le vamos a decir? <ríe>
0: ¿Qué le vamos a decir? Hmm. Lo que sí que no hay manera de decirle, aunque sean los abuelos, es que le ha dado por quitarse mocos. Vale. Por meterse el dedo en la nariz como si lo hubiera un mañana. Y ya hay una vez que se ha hecho sangre. Fuimos el otro día, estuvimos en... De carnaval. Han pasado muchas cosas este mes, madre mía. Vestido yo de carnaval y todo. <ríe> Con la cría andando ahí por el medio del pueblo. No es la única que lo hace. No sé quién empezará, pero alguien empieza en el cole y enseguida se va se va... Se va contagiando como si fuera un lo que sé, un virus. Y, y también le, le ha dado por quitarse legañas. Por la mañana se despierta, se pone a tocarse el ojito ahí buscando legañas y cuando encuentra una la coge así en, la, en el dedito empieza a darle vueltas y la ves con una cara que se emboba como que está ahí en el, en el paraíso. También pasa con los mocos. Y pone así una, un morro así como estoy súper concentrada, que agústico estoy. Le gusta hacer bolica. Y, y no hay manera. Sí, sí. Se pone ahí a tocarlo se pone y, y tiene una cara de gustirrinín que, que no hay manera que le, le dices que no se saque moco y dice no me voy a sacar más mocos, ¿vale? Ya no me saco más moquetes. Mentira. Al segundo se le ha olvidado y vuelve otra vez. Y, y no sabemos qué hacer, tampoco he mirado ningún, ninguna guía, pero vamos, el no lo hagas no funciona. No sé qué hacer si... Sí, también le he dicho que hay que coger un pañuelo, pero no le da un pañuelo, le he dicho, "Venga, úsalo, que igual es así de simple." Aunque la veo muy pequeña para usar el pañuelo, pero en esas estamos. Le, le ha dado por es una forma de meditar para ella.
1: En reiteradas veces, sobre todo lo de la nariz, porque lo de la legaña, pues bueno, pero lo de la nariz, mía también se mete el dedo en la nariz, no no para sacarse moco, yo creo que todavía no sabe que ahí hay desechos del cuerpo para para sacar, pero una mina
0: de oro que llamaría Daniela. <risa>
1: pero también a veces la hemos visto con el dedo en la nariz le decimos que el dedo en la nariz no, no se mete y, y bueno reiteradas veces pues a decírselo llegará un momento en que si es que los niños aprenden muchas veces por por ya no por imitación y tal sino por, por reiteración no y aburrimiento y lo que tú decías de cosas que hacen en la guardia que, que lo que lo contagian eh, nos pasó a nosotros que, que el otro día fuimos al acuario en Murcia. Yo llevo 20 años viviendo aquí y no sabía que había un acuario en Murcia. Y, y fuimos para allí. A ver, no, no, es, el, no es el de Valencia, pero, pero bueno, hay, hay tiburones, hay caballitos de mar, hay muchas peceras ahí con diversos tipos de peces. Está muy guay. Pues mm -hmm. mía, que llevarla, sí. mía se volvió loca. Estaba eufórica en la palabra. Pero unos gritos yendo de un sitio para otro, unas fintas, un, un, unos cambios de dirección mientras corría para ir de, de, un, de una pecera a otra, era increíble. Se lo Qué pasó chico. muy, muy, muy bien. ¡Muy bien! ¡Mira tiburón? el tiburón! ¡Sí! Tiburón? sí. Tiburón? ¡Oh! ¿Tiburón? ¡Ya está!
0: Tranquila. Sí,
1: mira, qué chulo. ¿Dónde? ¿Dónde, mía? Un tiburón. Un tiburón. Un tiburón, ¿dónde? ¡Uh, sí! ¡Ay, qué grande! ¡Qué grande! Sí, se ha ido a dormir.
0: Se ha ido a dormir el tiburón.
1: Y en una de esas estaba en la euforia y de repente se, se pone contra una columna mirando a la columna, empieza a contar hasta uh -huh. tres y se da la vuelta gritando y, ¡ay! y como a perseguir a otros niños. Y digo yo, ¿y esto de dónde lo ¿de dónde lo ha sacado? O sea, esto ha tenido que jugar en el cole, en la guardería, esto. Claro. Y se lo pregunté a su seño, a María, le digo, María, ¿me hizo esto este fin de semana? Y dice, sí, dice pues porque lo imitan. Ven a, ven a, la, a los demás niños que son más mayores que ella son de principios de año, que ya sí que juegan al escondite o, o tal, o al pilla-pilla. Y, y entonces ya lo ve y lo imita. Pues, estas cosas son cosas que ven en la guardería y dice, sí. ah, pues mira, si pues se lo hace, lo, lo hago yo.
0: Totalmente, totalmente.
1: Y ha aprendido, bueno, a contar hasta 10. Esto Daniela lo hace desde hace bastante tiempo. Para nosotros es un logro, porque ya, pues, Está eso... Está con es, las raíces te, te... cuadradas,
0: Daniela. ¿Eh? Está con las raíces cuadradas, Daniela. Sí,
1: sí, o con las derivadas, seguramente. <risa> Pero que, que ha aprendido a contar hasta 10. Eh, ha aprendido las diferentes caras de emociones, la cara de sorpresa, cara triste. Ha aprendido a sonreír en la foto y ya le dice, venga, sonrisa, sonríe, mía, sonríe. Y, y te vea una sonrisa de oreja a oreja que, que es para comérsela. Y, y bueno, has comentado antes que, que habéis abolido el chupete en casa. Nosotros lo hemos conseguido también hace una semana. Hoy se cumple Hola. una semana en el que además me lo decía Lola a mitad, hace como tres o cuatro días. Me dice fíjate tanto que nos preocupábamos nosotros a ver cuándo le vamos a quitar el chupete. Pues nosotros teníamos pensado quitárselo cuando ya pudiésemos dialogar con ella y inventarnos pues no <risa> sé, va a venir el hada de los chupetes que se lo lleva, quieres dárselo y te va a traer algo tal. No sé, una historia. Pues sí. pues al final fue una noche que nosotros siempre tenemos ahí el chupete al lado y le dije, dijimos con Lola, oye, al acostarnos vamos a tener el chupete ahí, pero no se lo vamos a ofrecer, que lo pida ella. Entonces tuvimos uh -huh. así como 3-4 días que, ah, el tete, pues le dabas el chupete y, y llegó una noche en que dejó de pedirlo y se quedaba dormida sin el chupete, se despertaba y no te pedía tampoco el chupete. He contado muchas veces y sigue pasando. Mía se suele despertar por la noche y una vez o así, yo creo que tiene, está empezando a tener miedo a la oscuridad o algo porque te llama y cuando vas a verla te pide que te acuestes con ella y te abraza muy fuerte. Y, y ahí tampoco, por ejemplo, pide el chupete. De vez en cuando, durante el día en algún berrinche o algo, te lo llega a pedir pero le dices, no, no, Mía, el tete no está, el tete se ha ido. El tete ya no está en casa. Mentira, lo tenemos guardado uh -huh. por las dudas, pero que el tete no está. Sí, sí. Y enseguida se le pasa y podemos decir que el chupete ha desaparecido de la, de la vida de mía.
0: Pues guay, guay. Son cosas que igual estás ahí preocupado y mira, de un día para otro llega. Sí, es lo en que este, decía Lola. Para quien nos escuche que esté preocupado. Llegó. Eh, bueno, hay un momento en el que están listos y somos más nosotros que estamos ahí dándoselo y ofreciéndoselo uh -huh. que pidiéndolo, porque es una rutina y entramos nosotros en la rutina y le estamos dando eso cuando ella no lo está pidiendo así que pues sí suena lógico el... bueno vamos a esperar a ver si nos lo pide
1: veo más difícil quitar Guay. el biberón porque uh -huh. lo tiene muy interiorizado y, y bueno a ver interiorizado ella toma tres biberones o sea el de la merienda que últimamente te lo pide pero lo tiene de trofeo en la mano no, no se lo come sí. eh, el de antes de ir a dormir se lo solemos dar para eh, que duerma no se despierte tantas veces por la noche que duerma más del tirón y luego si se sí. despierta por la noche, sobre todo a partir de las 5 o 6 de la mañana, sí que te lo pide. Entonces se lo das y uh -huh. te duerme un rato más, eh, pero ya no. está, no, no toma nada.
0: Se sacia más. Hmm. A nosotros no nos va a costar mucho quitar el biberón, pero todavía estamos en esa fase. Solo toma un biberón por la mañana, su vaso de leche, y ya le hemos comprado una taza y bebe la taza. Lo que pasa es que necesitas tener tres horas y media. Claro. Porque va lentísima. Y ya bebe bastantes tragos. Así que es algo que estamos haciendo los fines de semana. vale Porque si lo hiciera hoy lunes, que estamos grabando, pues ya estaría llegando dos horas tarde. Ahora mismo la guardería porque seguiríamos... Estaríamos empezando el podcast ahora.
1: <risa> pues <risa> Son las 11 menos cuatro minutos de la mañana.
0: Pero sí, es una cuestión de que vaya, vaya acostumbrándose a beber ahí más rápido y ya está. Hmm. Porque solo toma eso. Antes de ir a dormir se toma un yogur... Y hace ya muchos meses que no se despierta durante la noche para pedir. Bueno, hace muchísimo. Entonces, pues no. no se... Lo quitamos antes, el biberón, por la noche, para que. Eh, porque ya veíamos que con el yogur se saciaba.
1: Mira, me ha dado Así una idea que, pues, nada, para, para probar si el fin de semana con una taza. O ¿No, no hemos caído tampoco. ¿Suele beber agua en
0: vaso? Uh -huh. Sí. Pues no creo que le, que le cueste mucho. La, la taza, y además le gusta porque va a ver cómo está bebiendo en el mismo vaso que papá y mamá, así que otra cosa que pueda hacer de mayores.
1: Ay, te cuento una, una anécdota esta muy reciente: fue de anoche. Eh, nosotros cenamos con mía para forzarla a que cene, porque en la guardería come muy bien, en casa, pues menos. Para forzar que cene, pues como las cosas la hacen por imitación, pues nos sentamos a cenar con ella temprano, a las 8 y cuarto o así. Y ayer fue muy gracioso porque estaba cenando y me estaba mirando a mí. Y cada vez que yo me metía algo en la boca, ella se metía algo en la boca. O sea, su comida. Cada vez que yo bebía agua, ella iba corriendo, cogía su vaso y bebía agua. Y, y, y dejaba el vaso y me miraba a mí para ver qué era el movimiento que hacía. Entonces ahí me di cuenta y le murmura Lola, Lola, mira, 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 tal. Entonces de repente vuelvo a beber agua y ella pues, coge el agua y bebe también. No sé, son cosas. Te, te arrancan sonrisas, es que son de lo que no hay. Te, te desquician, pero, bueno, te, bueno. pero te enamoran. Qué tía sí
0: ahora lo que lo que está haciendo daniel desde hace un, unas semanas es hacer referencias al pasado vale entonces hay veces que dice esta noche vimos los piratas y dices tú esta noche no fue otro día fue y entonces empiezas a ver si era de noche de día y entonces eh, te das cuenta eso que cuán, cuán, cómo va creándose esa frase para hacer referencias al pasado entonces pues eso de, de repente te cuenta una historia y te dice eh, bueno yo lo traduzco el otro día fuimos a no sé dónde y vimos no sé qué, entonces te, ta, te cuenta la, la historia, eh, aunque tiene que salir de ella, esto sigue siendo igual, ya dije hace bastantes programas que le preguntabas que había hecho la guardería y no te decía nada, por eso vamos a hacerlo, voy a hacer un podcast allí porque quiero que me lo digan, vale. pero tiene que salir de ella, tiene que salir de ella, la historia tiene que, que salir de ella y mira, ya está haciendo referencias a cosas que le han pasado, te lo intenta verbalizar pero todavía no, no le sale, pero nos entendemos que lo que, lo que importa
1: está mm. guay porque eso te, te va a ayudar os va a ayudar en la parte de la negociación porque el hacer referencias al sí. pasado tal la, eh, le está ayudando es el primer ya el primer paso a, a tener referencias temporales porque para Mía o para Daniela y para muchos niños de su edad el hecho el hecho de decirle no esto mañana lo hacemos o luego es tú lo has dicho antes no lo entienden o sea como que luego eh, esto es ahora quiero todo no quiero ya, ya. Exacto. Son emociones, que los quiero ya. Entonces, pues bueno, les empiezan a aprender a esas referencias temporales. Así que bueno, dentro de nada, cuando las aprenda, te ayudará a, la, a las negociaciones.
0: Sí, sí, ya, ya está ayudando. Ya está ayudando. Sobre todo, pues eso, el, el darse cuenta de lo que va a pasar después, aunque que eso se dio cuenta antes, pero si no, de contarte cosas de, de antes. Pues ya si te dice cosas que han pasado, pues lo que tú dices, que tiene más en mente de que cuando vaya a la bañera vamos a hacer esto que me gustó uh -huh. pues ya está te lo verbaliza y sabes que la negociación va a salir bien
1: <risa> pues sí nosotros eh, estamos hemos estado este fin de semana no lo hemos pasado bastante bien porque este fin de semana aquí en Murcia han sido las jornadas de puertas abiertas de muchos colegios los colegios pues so, por esta época se inicia un plazo que además se inicia hoy día 6 de marzo se inicia un plazo donde de solicitudes dura todo el mes y donde tú pides eh, o solicitas que entre a algún colegio en particular, cosa que dije la anterior vez, que yo no sabía que esto existía yo pensaba que era, ¿cuál es el colegio más cerca de mi casa? ¿Este el, el, este colegio? Pues mmm, allí la apunto para que vaya ahí no, que hay unas determinadas plazas donde tú te inscribes, te apuntas y si tienes suerte, porque va por puntos por, depende de donde vivas depende si el hermano o la hermana ya está estudiando ahí y tal, hay una serie de puntos extras como en las casas de Hogwarts y, y entras o, o no entras, entonces en la solicitud Según tienes que hombrero. poner varios colegios. Nosotros tenemos claro a cuál, quiere, cuál queremos que vaya. Y, y entonces ya hemos hecho bastantes visitas a, a diversos colegios y este fin de semana era la jornada de puerta abierta de dos de esos colegios que ya habíamos visto, pero eso no, no significa que no íbamos a ir. Esto es una oportunidad muy grande porque es durante toda la mañana que el colegio hace un montón de actividades abren sus puertas y los niños pueden entrar ahí a hacer lo que quieran. Y dijimos, ¿qué podemos hacer este fin de semana para que Mía gaste energía y para que disfrute y juegue? Vámonos a los colegios que ya hemos visto <ríe> a que juegue allí. Así que estuvimos dos fines de los dos los dos días, el sábado y el domingo, en, en dos colegios. Y bueno, ya ya tenemos visto o decidido cuál es. Y el que teníamos uh -huh. duda era la segunda opción. Vamos a poner dos opciones y a ver si toca la primera. Pero bueno, si toca la segunda ya sabemos por lo menos eh, lo tenemos decidido cuál. Así que a ver, a ver. bueno ha, sido, ha estado guay el fin de semana.
0: Nosotros estamos igual. No hemos hecho visita porque es un cole que ya conocemos, uh -huh. que está cerca. Aunque esa cercanía da igual porque nosotros estamos en Murcia centro, aunque no es el centro. Murcia es distrito único y da igual... Tiene los mismos puntos en el colegio que tenemos a 400 metros que el colegio que hay a 5 kilómetros. Da exactamente lo mismo. Con lo que
1: las pedanías es lo único. mismo. O sea, tiene que tener. Correcto. Vale, tiene que tener ayuntamiento para considerarse fuera de Murcia. Eh, para el tema colegios también. Eso es. Vale. Sí.
0: Hay muchas formas de dividir. Eh, eh, el Estado español, hay secciones censales hay partidos judiciales hay un montón de cosas, pero en cuanto a colegios mmm, en la zona centro es distrito único, así que por esa parte da lo mismo, Daniela es la primera así que por ahí tampoco hay puntos eh, así que pues ya veremos se pueden poner hasta ocho colegios, uh -huh. nosotros hemos puesto solo dos y como tú bien has dicho hoy empieza el proceso para llevarlo cuando he vuelto de dejar a Daniela en el cole he mirado a ver si había que pedir. Porque bueno, tú puedes mandar por la sede electrónica la solicitud o puedes ir al centro a llevarla. Uh -huh. Me he pasado a ver si había algún cartel de que hay que pedir cita previa o algo. No he visto nada, así que lo más normal es que lo llevamos. No, ya la pandemia
1: se acabó, Ángel. Ya no se necesita cita previa.
0: <risa> pues no lo sé, pero yo qué sé, cada colegio, como sí, 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 un bueno. colegio que pueden. <risa> pueden puede ser que llegues y te lo coja al conseje y lo tire a la basura o puede ser que te diga, mira, pues tienes que venir a esta hora correcto y si no nos viene bien, pues se hace por sede electrónica, que también se puede pero bueno, pasando por la puerta todos los días, que es el motivo por el que sería ese y no otro sobre todo porque una de las abuelas está al lado uh -huh. es el colegio más cercano a, 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 a mi casa, donde me he criado no es donde fui, pero hubiera sido el más cercano y a ver qué tal, a ver si, si hay suerte y es ese, y si no, pues, yo qué sé, nunca se sabe. Igual luego, por azar el del destino, es otro, y es maravilloso, y la vida es una maravilla, y en otro universo, pues, fu fue al que tú querías y fue peor, quién sabe. pero Pero bueno, lo que sea, os lo contaremos.
1: La, la campaña esta de solicitudes está hasta finales de este mes, hasta el 26, por si no estáis escuchando a alguien que se encuentra en vuestra misma que os en nuestra misma situación, pues tenéis hasta el día 26 y las resoluciones son en mayo, Ángel. ¿eh? O sea, tú imagínate en mayo que te digas, no, 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 que los dos colegios que has puesto en ninguno, o sea, te hemos asignado este o a mí. Bueno, nah, y, y te da el caso. heart attack pide, ahí a pido, mitad de mayo.
0: Me pido una excedencia, <risa> me quedo en casa y le hago un módulo de videojuegos extendido. Pues mira. <risa> Y luego... Nah, seguro que todo
1: sale bien. Sí, seguro que sí. Vamos, no va, no va a haber problema. Además, no sé, yo tampoco me quiero me quiero hacer ilusiones o me quiero atar a cualquier frase que te dicen porque además son muy ambiguos. Te dices es que no te quiero asegurar nada pero parece ser... Pero es que también me da miedo decirte que parece ser que no va a haber problema por si después lo hay. Y es normal. Es normal que sienten esas sí. expectativas. Pero es verdad que en, eh, nosotros estamos metiendo la campaña esta de solicitud eso para las, los bebés que hayan nacido en 2020. Y en 2020, uh -huh, sí. creo creo que, que ha habido menos natalidad que otros años. O sea, por todo esto de la pandemia, o no, a lo mejor, oye, la gente que hacía en casa ahí encerrado tres meses, pues a lo mejor tal. Pero pero bueno, pa, uno de los colegios nos dijo que la natalidad había sido menor en 2020. Esto no te lo puedo contrastar porque después no vine no fui a internet a, a, a verlo.
0: No te preocupes, eso entra al, al Instituto Nacional de Estadística, que lo tienen todo ahí, de los registros civiles, lo tienen todo bien apuntado y lo vemos en un segundo.
1: Y, y así por pasar a Elsa, que no hemos hablado de la pobrecita casi, te voy a mencionar cosas súper rápidas también para, para ir... ¿Eso
0: puede ser bueno o malo? Yo creo que es bueno. Es, que es no... bueno. La
1: ausencia de información en estas cosas claro. es bueno. Eh... Sí,
0: porque si no sería... No hemos dormido en toda la noche, no no sé Exacto, qué, no, no, sé eh. qué no, no sé qué, no sé qué. anda Y Mía está por ahí a la vez haciendo trastada. Hubiese
1: estado de peor, bueno, de peor humor que... hoy si, si, si tuviese <ríe> muchas cosas malas que contar. Pero a ver, todo todo muy guay. Elsa, la verdad es que... Eh, igual tenemos la suerte, sigo tocando madera, de que de momento es como Mía, o sea, duerme bien por las noches, es más tranquila que Mía, o sea, la verdad es que no da mucho follón, pero eh, ha empezado con los cólicos. En el anterior episodio dije, de momento no están, qué suerte tenemos, pues mira, antes hablo, antes empieza. Entonces, pues bueno, le da como a Mía a partir de las 7, 7 y media de la tarde hasta las 10 y media, 11 de la noche, suele estar más que jicosa y, y la verdad es que bueno fueron ahora ya más o menos se le están pasando pero pero desquicia pues es que es la palabra de este podcast desquiciante yeah. no empiezan a llorar no sabes qué hacer El título. La verdad es que hemos encontrado una solución de un pediatra que le, una pediatra que se lo aconseja a Lola. Son como unas especies de gotas que se le pone al bebé en el ombligo, pues parece ser que por ahí, igual que cuando te tomas una pastilla y te la pones debajo de la lengua, como que hace más efecto, pues como que parece ser que unas gotas en el ombligo como que el cuerpo la absorbe mejor en un bebé. Entonces, pues... La verdad es que, honestamente, estas cosas las lleva Lola. O sea, no, no, no tengo ni idea de qué es, pero, pero bueno, sí que es verdad que la han calmado bastante. O sea, los cólicos siguen estando, pero se dan en mucha menor intensidad y en días puntuales. Entonces, pues bueno, bien. Eh, Mejor. Sí. Uh -huh. Entonces, todo lo que sea mitigar eso, pues, pues guay. Claro. La experiencia es un grado y, y bueno, pues igual que yo pensaba que que ahora con un segundo bebé, pues que esta parte de experiencia, sobre todo de la, de la maternidad, sobre todo hablo por Lola, ¿eh? porque eh, yo, con Mía nos pasó igual, Lola era más alarmista que yo, yo era más de, oye, vamos a cuando vengan los problemas los afrontamos y saldremos, no pasa nada, pero no era de estar pensando, y si, sí, y si, sí, o cuándo, 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 ¿no? Pues yo pensaba que con este segundo bebé, pues que Lola iba a aprender a saber gestionar ese tipo de cosas de otra manera, no, no pasa así, ¿vale? Es lo mismo. A pesar de que yo le dije, mira, Lola, Mía estuvo en una burbuja, no se puso mala hasta el año de haber nacido, pues Mía Elsa se va a poner eh, mala antes. Tiene la hermana que, que está en la guardería y tal. Sí, 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 lo entiendo, Tomás, y no es sí, esto va a ser así, sí, sí. Bueno, mentira, no, está preocupadísima. Pero hay una cosa muy buena. No hay mal que por bien no venga. Y es que... Uh -huh. Lola, ya las palabras crisis, la crisis de lactancia, la crisis de no sé qué, ya no existe en mi casa. No se habla de crisis. Eso es la vida ya, ¿no? Es la vida. Exacto, pero okay. se, se dice lo mismo de otra manera, de una manera más positiva, <risa> pero... <risa> Pero que Pero maquilla, igual, ¿no? maquilla la realidad Sí, ¿vale? eufemismo Exacto, se dice lo mismo de otra manera Y es el brote de crecimiento Ahora la crisis de lactancia es el brote de crecimiento Entonces dice Es que ahora va a venir el brote de crecimiento Entonces claro, yo pensaba Un brote de crecimiento, de repente que La niña va a salir a despertar por la mañana Y ¡pum! crece ha crecido 10 centímetros más y pesa 3 kilos más No, esa es la crisis de lactancia La cuna no, se ha roto del peso Exacto es la crisis de lactancia maquillada. Así que, bueno, pues sí. mira, eso estoy orgulloso de mi mujer. De que, de que Es hoy en una mira...
0: profesionalización del vocabulario.
1: Exacto. Me dice lo mismo, pero de una manera más positiva. Y eso, pues bueno, es de agradecer. No siempre se escuchan quejas y preocupaciones. Así que, qué guay.
0: Ponerle nombre a las cosas es muy barato. Vamos a hacerlo. En lugar de todo crisis, lo llaman por su nombre, aunque sea una crisis.
1: Sí, sí, sí. Y, y nada, y ahora pues Lola eh, ha vuelto a trabajar, eh, ha dividido el permiso de maternidad sí, en dos pues partes, sí. igual que yo, pero ella ha, ha, ha iniciado el, el, la primera vuelta, digamos, a, al trabajo. Eh, este uh -huh. mes está trabajando ella y se volverá a coger el permiso y volveré yo a, a trabajar. Entonces eh, lo que nos ha pasado es que, pues bueno, eh, Elsa es un bebé de dos meses, que todavía, pues eh, Lola le está dando, le está dando el pecho, y hemos tenido que iniciarla en el biberón, porque mientras no esté Lola en casa, pues hay que darle leche, hay que alimentarla. Entonces dos semanas. En algún
0: momento pensaba que me ibas a decir que te habías
1: comprado alguna de esas prótesis para darle tú. No, no to todavía no, todavía no. Vale, vale. Esperaré al siguiente Antes que tiempo, eso, había versión. pensado en coger el coche e irme al trabajo de Lola y, y presentarme ahí y decirle, Lola, dale el pecho y me vuelvo a ir a casa. Pero
0: Con los ojos rojos, el pelo despeinado. Exacto.
1: <risa> me ha enfadado con una mona, o sea, así. Y, y bueno, pues ha asimilado… <risa> <risa> tenemos de cuando estuvo con estuvimos con Mía que tenía Mía como 8 o 9 chupetes 8 o 9 tetinas diferentes más nuevas que han salido sí. ahora con Elsa que tenemos como 12 o 13 chupetes y hemos, o sea, tetinas Hola. y hemos eh, dado o intentado darle el biberón hasta que se hiciese a, a la tetina que mejor pues aceptaba no y bueno, de momento uh -huh. llevo dos días quedándome en casa y bastante bien. Un día comió bien, pero no durmió nada. Estuve como cinco o seis horas con Mía en brazos, o sea, con Elsa en brazos. Y, y cuando llegó Lola, pues estuvo toda la tarde durmiendo, Elsa. Y decía Mía, pero ¿qué habéis hecho? La has llevado a un campamento militar, ¿qué has hecho con ella? Y le digo, Lola, aquí en casa. Pues dando paseos, viendo la tele de pie, cuando me dejaba sentarme con ella, pues me sentaba y, y tal. Pero nada, aquí en casa. Y al día siguiente fue al revés. Comió poco y durmió muchísimo. Pero no se quedaba con hambre porque no lloraba por comida. Y entonces estuvo toda la tarde uh -huh. comiendo. O sea, enganchada Lola, pero toda la día decía, pero toma, ayer me la cansas, que era un campamento militar. Hoy te la... <risa> Hoy la tienes famélica. Tal, obviamente en tono de broma, pero, pero así es. Y... Y le estamos dando algo sí, que bueno. no queríamos darle, pero es que no, no queda otra. Por lo, es algo pasajero de este mes y es el chupete también. Porque cuando tiene algún berrinche o algo, pues muchas sí. veces eh, o sea la, el pecho de las mamis pues sirven de, de, también de analgésico de, de chupete para el claro. bebé. Pues aquí pues con la misma, el mismo tipo de tetina que aceptó para el bibi, pues se lo damos con, con el chupete para cuando tiene esos arranques. Y no sé, queremos a ver si podemos evitar el chupete en Elsa de cuando ya Lola vuelva a tener el permiso Mira. y ya siga creciendo Elsa y a ver si podemos evitarlo. Y si no, pues bueno, pues será como, como con Mía. El problema es que Mía vea el tete de, de Elsa. Que porque sí, lo va a querer. Ya. Pero bueno. Lo estaba pensando, sí. De momento nos, ha dado, nos ha dado esa, esa ocasión. Y en ese... Ya nos contarás. Sí, ahí me hallo en este mes, que sepas que estaré solo en casa cuidando de un bebé muy pequeñito y, y a ver qué tal. Si me ves aparecer en el, en el trabajo o tal, pues que sepas que, que necesito salir de casa. Siempre
0: que veo a Lola por ahí estoy esperando a ver si aparece por sí, la sí. puerta. Sí, eh, sí, quiero
1: que estés pendiente pues a lo mejor Pensando aparezco de lo Ángel yo. y a lo mejor te la doy. y Te dice, toma toma Ángel, ahora vengo. Toma
0: Sí, sí. Cuando la veo por allí digo, este en cualquier momento, pensando en lo que haría yo. Sí, sí, sí. No, todo igual que te he dicho, pero sin estar despeinado. Pero todo lo demás sí que me, me veo que me pasaría a mí. Pues eso es todo. Sí, tiene que ser curioso. ¿Que no es poco?
1: que ya los podcasts se hacen un poco más largo, como ahora tenemos que contar, en mi caso, do, dos personitas, pues intento resumir muchísimo las cosas, pero pero Pasan bueno.
0: muchas cosas. Sí. Y después de darle, de pausar al botón rojo de grabar, me acordaré 25 cosas que ah, no... Seguro. Que no he contado. Yo también, seguro. Seguro, pero bueno. bueno. Eso quiere decir que nos... Os contamos lo más relevante, sí. o no, quién sabe.
1: Y para todo lo demás está el grupo de padrazos, así que acordaros de... De buscar en. Estamos en Telegram, en t.me barra ciencia ficción. Es el podcast de la red. Y ahí hay un canal que se llama Padrazos. Y bueno, os podéis apuntar y, y compartir vuestras experiencias con nosotros, consejos, ayudas. Nos aconsejaron un juguete también muy chulo. Que calmaba al, al bebé, un, un, un animalito que se iluminaba por la noche. Que lo tengo ahí en la cesta de, sí. de Amazon, lo tengo que comprar. Así que muy muy guay os divertiréis. Pues sí, pues sí,
0: así pues os lo recomendamos.
1: Pues Ángel, muchas gracias por, por todo. ¿Tienes algo más que, que decir, algo más o, o cerramos ya?
0: Nada más, nada más. Pues muchas gracias. Que siga yendo todo lo mejor posible, que pueda que pueda ir y nada, mucho ánimo en los momentos duros y a disfrutar mucho en los momentos menos
1: duros y buenos. Muchas gracias. Sé que siempre estás ahí al otro lado del teléfono cuando te llamo, cuando te mando algún mensaje y pronto nos veremos, pero gracias por el apoyo siempre.
0: Nada, nada. ¿Por falta? Está ya medio criado.
1: <risa> Un fuerte abrazo. Cuidado mucho.
0: Chao.